0: Kansen slår ner som en bomb Drar undan mattan Totalt under dina fötter Du kan inte andas Försvinner långt ner under vattenytan Får ingen luft Det känns som att varje cell I din kropp drabbats Men trots denna starka Verkliga känsla så är det inte Din kropp kan sen bombarderat Till din mammas Din pappas, din systers Eller brors Till din makes eller makas din bästa vän. Idag ska vi prata om hur det är att stå bredvid. Sara är en 29-årig tjej. En otroligt omtyckt högstadielärare som verkligen prinner för det hon gör. Hon är en till New York och fullkomligt älskar promenader. När hon var 27 år hade hon varit gift med sin man i två år. Och då hände det som inte fick hända. Det som allas mardröm blev helt plötsligt deras verklighet. Hennes man drabbades av en mycket allvarlig hjärntumör. Och vardagen vändes upp och ner totalt. I detta avsnitt berättar Sara om livet efter beskedet. En otroligt stark berättelse- och vi är så himla glada att ha henne hos oss idag. Så välkommen Sara.
1: Tack så mycket. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra.
0: Jag har jobbat idag hela mm. dagen. Ja, för vi ska se att vi ses här nu på kvällen. Klockan mm. är typ
1: sex snart. Ja. Så du har mm. varit igång hela dagen. Mm. En fredag. Mm. Precis. Hela veckan har gått. Ja. Ja. Mm. Nej men det känns jättekul att vara här. Ja. E väldigt viktigt.
0: Ja men vi är jätteglada att du är här. Vi har ju träffats ett par gånger innan. Mm. Och vi har ju att känna varandra genom våra bloggar. Mm, ehm, så jag har ju verkligen känt igen mig i mycket av vad du har skrivit och sådär på din blogg. Så det var så kul första gången som jag träffade dig. och mm. Ja men så skönt att få prata med någon som har varit med om lite liknande.
1: Så. Ja men exakt. Ja mm. men verkligen. Vi sa klick direkt. Ja verkligen.
0: Och äh, jag tycker din historia är ju så otroligt stark. Ja, det håller jag med om alltså. Mm. Verkligen. Mm. Men vi tänkte så här, att vi får vi börjar från början. Så om du vill berätta lite hur, hur det började. Ni hade
1: nyligen gifter, var det så? Ja, precis. Vi hade varit gifte i lite mer än två år. Och jag hade jobbat som lärare i ett halvår. Mm. Eh, Daniel hade haft två jobb. Daniel var min man. Mm. Och eh, efter jul så hade han satsat på ett av jobben. Mm. Och började få väldigt mycket ont i huvudet. Mm. Eh, konstant huvudvärk. Och jag och många andra tänkte att det skulle vara stressrelaterat. Mm. Eh, så han... sa att åt honom att vatten, mm. vila, inte jobba så mycket.
0: Han hade verkligen jobbat mycket. Liksom. Han
1: hade jobbat jättemycket. Mm. Han hade jobbat eh, som konsultchef och haft ett eget företag samtidigt i lite drygt ett år. Mm. Mm. Eh, Hur kan man vara? Han då? var, då var han 29 de hittade tumören ungefär en månad innan han skulle fylla 30. Gud, det låter lite grann som min egen mm. ah, historia. Jag känner igen mig en del. Mm. Mm. Men just det här att, äh, att ni tänkte stress. Ah. Precis. Jag tror nog han inte riktigt tänkte att det var det. Men han hade konstant ont i huvudet i, över en månad. Mm. Eh, och han har alltid varit jättefrisk innan, aldrig mm. sjuk. Eh, trots mm. att jag hade krakhukan och allt möjligt, mm. så klarade han sig alltid. Mm. Eh, så det var så här väldigt märkligt att han helt plötsligt eh, hade så ont i huvudet. Mm. Mm. Eh, så det blev att vi åkte till eh, akuten en kväll. De tog lite blodprover. Några timmar senare kom en läkare och sa: Nej, men vi hittade ingenting. Blodproverna visar ingenting. Mm. Det var för hela njurvärden. Men det är inte med din huvud göra. Mm. Så vi skickar en remiss till vårdcentralen. Så, hej då.
0: Men hade ni mm. liksom, då hade ni gått med det här ungefär en månad. Ja. När ni liksom mm. tog beslutet att åka till akuten. Mm, precis. Hade det varit
1: mycket oro under den tiden? Jag tror från hans sida. Mm. Ja. Men inte från min. För mm. jag var så övertygad om att det skulle vara stressrelaterat. Mm. Mm. Men sen så gick det en vecka. Och han fortsatte ha gett ont i huvudet. Och sen så en kväll precis en vecka senare så kände han hur halva kroppen alltså halva delen av kroppen började domna av. Så då ringde vi en ambulans som kom och de var också så här, ja, "Det här är stressrelaterat. Vill du åka in till sjukhuset eller vill du inte? Du får välja." Mm. och då ville han såklart åka in så sa de att det var stressrelaterat. Ja, de sa, de sa det till mig. Mm. ja, det här är ingen fara. Det är typiskt för den här åldern Så, Okej. så knepigt måste mm. jag säga. Innan de vet liksom. Ja, verkligen. Men du sa
0: också att han, hade han haft någon magkänsla?
1: Jag om att det. det inte var stress? Ja, jag som tror det. Tror. Ja. Ja. Mm. Jag tror att han ja. kände något. Så, nej, men det är någonting som inte stämmer. Mm, precis. Nej, men så kom vi in där till akuten och fick vänta fler timmar. Och Daniel ville gå därifrån för att han hade så otroligt ont i huvudet. Mm. Eh, till slut fick vi träffa en sköterska. Vi fick vänta länge. Ja, kanske tre timmar mm. skulle jag mm. Och då var det undersköterskan som bad honom att klämma på hans händer samtidigt för att känna om han var svagare i ena sidan eller andra mm. och då upptäckte han att han var svagare på vänster sida och tyckte att det borde göras en rötkän mm. så, så han tänkte så att, att
0: ja. det borde göras en röntgen. och han kände mm. det mm. ja precis mm. det måste vara en otroligt obehaglig känsla att känna det själv liksom. ja. varför kan jag inte ja, varför är jag svagare på ena
1: exakt mm. Och sen så fick vi träffa läkaren och då kanske det gått två timmar till. Och hon sa också, hon var helt övertygad om att det var spänningshuvudvärk. Och då fick vi ännu ett val. Vill ni, om ni vill ligga kvar på neurologen över natten. Eftersom du saknar två gånger på en vecka så mm. får du göra det. Annars så får du åka hem, du får välja. Mm. Eh, men, men då va? tog vi valet att eh, han skulle ligga kvar. Eh, oh. Och då beställdes han röntgen. Eh, jag åkte hem, då var klockan kanske två på natten. Jag hade också, när jag åkte hem. Då hade jag magkänslan. När jag kom hem så bara grät och grät och grät jag. Mm. För jag kände att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det här kommer okay. inte bli bra. Yeah. Kommer hem, somnat till slut. Har förmodligen mobilen på ganska lågt ljud. Vaknar klockan sju av att jag har 15 missade samtal. Mm. Från både Daniel och från eh, dolt nummer. Mm. Ringer Daniel, för han har skickat meddelande också. Och han säger så här, de har hittat någonting i min hjärna. Eh, de kommer i en ambulans och tar mig akut till... Eh, Karolinska sjukhuset nu. Mm, så de, eh, för då låg han på Söder sjukhuset i Stockholm. de mm. hade gjort liksom en undersökning då på natten? Mm, precis, de hade väckt honom, rullat ner honom och sen så Oj. hittat den här. Okej. Okay. Mm. Ja. Så då tog han med ilfart till Karolinska mm. sjukhuset. Mm. Och där samma dag eh, så opererades han, eller man lättade på trycket, Den hade jättehögt tryck i hjärnan. Mm. Okay. Så det var så vi liksom fick reda på att det var någonting mm. och där vet jag också att jag sa eh, mina föräldrar och min lilla bror kom till sjukhuset och skulle ta med mig hem liksom. Och då i bilen så vet jag att jag sa så här han kommer dö. Det kommer inte mm. gå bra. Och mina mm. föräldrar var sagt såklart. Nej, det kommer gå bra det är ingenting. Men det var som att jag visste det, här, mm. det kommer inte gå.
0: Det kändes som att det blev väldigt snabbt också så här, mm. in och lätt på trycket mm. och pangsov indirekt mm. i sjukvården mm. och oj, vad fasen kan det det känns mm. ändå som att det är en väldigt viktig undersökning att göra en röntgen på en gång med de ja. symptomen Det är lite märkligt att de hade mm. först tänkt vänta mm. med dem.
1: Ja, vi pratade sedan med, med neuroonkologen som Daniel hade och han höll med oss, men eh, sa samtidigt att huvudvärk är det vanligaste mm. liksom, som folk söker för på akut. Men precis om man, men, ja, men visst, så man bort Och jag tänker och som det sa den här läkaren också. Så här, om man kan rädda, om det är en på hundra som har det så är det ju värt att göra den undersökningen. Verkligen. Eh, men exakt. att det handlar mycket om pengar, trodde han. Ja. Och
0: jag tycker det är också att ansvaret, eller liksom att ni fick ta de mm. där besluten. Ja, det, exakt. Va?
1: Vad hade hänt om vi inte hade ah. åkt in i ambulans? Vad hade hänt om vi inte mm. hade legat kvar på någon mm. Men så att då åkte du upp till honom på en gång då på mm. morgonen? Mm, precis. Mm.
0: Och då hade ni fått reda på att de hade sett någonting? Hade ni fått reda på att du var en tumör? Eller? Nej, nej.
1: nej, de ville inte säga någonting. De var så här. vi har sett någonting. Mm. Vad var nästa steg då? Ja, men nästa steg efter att han klättade på trycket så tog de ju ut De tog ett litet prov. Och först så visade sig... Ja, man trodde att det var en godartad humär väldigt länge. För det visade det här provet. Som det skickades på Second Opinion- och de tyckte också att det såg ut att vara godartat. Sen så blev Daniel schemalagd för att bli opererad. Ja, det kan det ha varit? Kanske en och en halv månad senare. Mm. Han åker in och blir inskriven- får prata med narkosläkare. liksom, De gör allt det där. Eh, sen har jag åkt hem hans föräldrar är där istället. Några timmar senare ringer han till mig- och säger så här- min neurolog kom precis eller neurokirurgen kom precis springande och sa att jag kan inte opereras idag det är inte den tumören de tror, det är någon annan tumör och då trodde de fortfarande att den var godartad mm. så då ville den här neurokirurgen inte operera han ville ha någon annan specialist med
0: mm. så
1: då sköts det upp kanske två veckor och sen opererades han och då fortfarande så trodde man att det var en godartad God. tumör och han sa det efter operationen ja, men med största sannolikhet är den godartad då låg Daniel först intensiven efter operationen. Det är en ganska stor operation. Mm, um,
0: hur långt efter beskedet var det här? Är det från liksom natten då ni åkte in till akuten? Kanske två
1: månader, ja. tror jag. Mm. Två, två och en halv ungefär. Mm. Mm. Tumören skulle då analyseras. Ja. För att de skulle se vad det var. Så nästa steg var att när neurokirurgen ringde till Daniel- en eftermiddag, och bara, ah, men du måste komma in till oss, och vi behöver ett möte, ta med den en närstående mm. och då blev man ju förstås eftersom vi tänkte så här, ah, men den är godartad vi kommer vara en av de här fallen som gick bra för, mm. och man hade liksom lite ställt in sig på det mm. så vi kommer dit, ser honom och ser direkt, ja vi kommer inte få ett bra besked mm. så berättar han då, nej men den är, den är elakartad men på den lägre skalan. Skala 1-4 så sa han att det kanske var en 2-3. Mm. Och sa att det skulle förmodligen behövas cellgifter och strålning. Eller mm. kanske någon av dem. Ja, så fick vi komma till onkologen. Eh, när vi kommer till onkologen så är onkologen först försenad. För att hon sitter i ett samtal och försöker få det slutgiltiga svaret på analysen av tumören. Men hon har inte fått det än. Hon måste få det på papper. Oh. Så vi får åka hem ifrån onkologen utan att ens fått svar på mm. hur det kommer bli- Jaha, så ni hade liksom bara fått reda på vad det var för steg, inte exakt vad det var för tvär. Nej. nej. Alltså de trodde att det var en viss tumör. Mm. Men de ville veta slutgiltigt mm. för då hade de också skickat den på en second opinion. Mm. Mm. Nej men så hon sa så ja men håll er hemma, jag ringer er. Så då ringde hon två dagar senare och då sa Daniel till henne så i telefonen, ja men jag vill veta nu. Ja, jag måste få veta. Och då sa nej men det är grad fyra och det är glioblastom. Mm. Vilket vi visste var det värsta. Liksom. Mm. För att det, Daniel hade googlat mm. super mycket innan. Oh. Han gör superkall. det? Ja mm. men precis, man vill försöka få oh, någon slags kontroll exakt. på närvaron. Mm. Ja men någonstans redan där tror jag att vi accepterade vad som skulle hända och började bearbeta det liksom.
0: Det måste ju varit väldigt svårt. Alltså, så här, hur reagerade du? Alltså, jag tänker som står bredvid. Liksom, mm. Hur var reaktionen för dig?
1: Jag bröt ihop totalt. Mm. Samtidigt som jag försökte... Man försöker ju liksom... Eller man... Jag försökte vara mm. stark för Daniel skulle också. Samtidigt som jag inte... Orkade tillåta mig vara stark alltid. Eller orkade mm. Nej, jag tvinga mig lite. själv att vara stark. ja men Det var kaos. Totalt kaos.
0: Men och liksom också kastas mellan... Först att det var en, en tumör. Och sen så sa de att det var en godartad... Mm. Förtvivlan, hopp och... Förtvivlan. Alltså att det ja. går upp och ner. och ja. operationen också. också. Mm. Bara det är ju en mental bit. Att mm. så här ställa in sig på en operation och sen blir mm. det inte en. Ja, precis. Och åka därifrån. Det är så här. Mm,
1: jättespeciellt att åka hem och sova. Istället. Ja. Mm. För saken är den också att alltså, innan de upptäckte tumören så hade jag sett en artikel som delades på Uncancer. Eller på Facebook, men det var uncancer, från Uncancer. Mm. Som handlade om en kille som heter Jakob. Mm. Eh, som hade just glioblastom. Och jag kommer ihåg att jag läste den. Och så läste jag den högt för Daniel och sa så här, men gud vad hemskt. Alltså jag har hört och bara kollade in så här, vad är glioblastom? Så det var mm. så vi hade fått reda på vad det var. Ah. Och sen så visade det sig att Daniel har den. Ah. Mm. Vilket också känns som ett så här, sjukt Aj, så, sammanträffande.
0: Ja, ja mm. verkligen. Mm. Du sa det att ni började bearbeta och hantera. Mm. Hur gjorde ni det när ni liksom har förstått vad det är för slags tumören har?
1: Jag tror vi hade lite olika sätt jag har aldrig varit så att jag vill söka särskilt mycket information eller liksom kolla upp saker Nej. jag vet det stora hela vad det handlade om jag vill inte veta alla detaljer så för mig var det, eller för oss båda blev det så här många långa promenader mm. så och bra terapi ja, mm. fantastisk terapi mm. det är så renande och bara gå, gå, gå mm. och vi pratade väldigt mycket om vad vi kände eh, vad som skulle hända vad vi trodde mm. Det var, liksom var, det var vårt sätt. Vi pratade om allt mm. hela tiden. Mm. Har ni alltid
0: kunnat göra det? Har ni alltid varit så att mm. ni har pratat om det mesta?
1: Ja, eller jag har nog mer varit så. Daniel blev nog lite mer så mm. efter. Nu mm. tror jag han hade större behov. Innan han alltid varit, han var alltid så här lösningsfokuserad och så här, mm. skulle lösa allas problem. Och nu när han fick ett eget problem så tror jag att han kände att det var skönt att kunna prata om allt.
0: Ja, mm. superbra att ni kan göra det. Mm. Men jag är lite nyfiken på hur, hur sjukvården
1: var mot dig när ni fick det här beskedet. Alltså det är såklart att Daniel var i fokus mm. men jag var ur fokus. Mm. Liksom. Jag mm. var inte ens, det var som att jag inte ens var en del av mm. det. I början efter den första operationen så bad jag om att vi skulle få prata med en kurator. För jag kände så här men det här är ju värsta grejen som har hänt oss. Mm. Då var de att ah, ja skicka oss till en kurator på något sjukhus någonstans. Ja, men det, det blev liksom inte bra, hon bara satt och tyckte synd om oss mm. och det var inte vad vi behövde. Mm. Det är Nej. vad vissa behöver och vissa behöver bara få prata mm. av sig men vi mm. behövde något mer konkret tror jag.
0: Men det är också så sjukt att man ska behöva be om det mm. själv för det jag kände ja. det där exakt så var det mm. för oss också. Att det var som att man tänkte så här kuratorskontakter punkt två på listan.
1: Vi har blivit erbjudna det en gång. Och det var för ett riktigt år sedan när Daniels mamma hade kommit tillbaka. Då var det en mm. sjuksköterska som sa såhär, är ni säkra, vill ni inte? Mm. Men då gick vi båda och psykolog, så vi kände så mm. nej vi behöver inte det. Men innan dess ingenting. Inte ens vi beskedet. Nej. För jag vet ju att just med
0: kuratorskontakt, det har jag, när jag fick mitt besked, mm. i och med att jag drabbades också, mm. fick jag frågan, vill du träffa en kurator? Mm. Men det var ju i samma stund som jag fick mitt besked. Mm. Och det är det många får. De får beskedet och sen på en gång får de frågan, mm. vill du träffa en kurator? Mm. Men, då, men det är ju jättebra. Det är så, mm. det är så det är Ja fast jag känner ju, det är alldeles, jag ju jag kände så, men det, var Gud, det var ju för mm. tidigt, jag fattade ju inte ens vad som hade Nej. hänt. Jag var ju så, mm. men Gud, vad, alltså jag, visste inte, jag kände ju, jag var ju som någonstans en nollställd svårt att ta in mm. vad, vad mm. vilket besked jag hade fått. så här, Jag fattade ju inte ens att jag var sjuk. Mm. Så jag kände så här, vad ska jag prata med en kurator om? Mm. Jag, hade de frågat mig nej, några förstå. månader senare eller mm. kanske några veckor senare mm. så att, där tycker jag att man ska få frågan vid beskedet. Mm. Mm. Men sen säger man nej då mm. så tycker jag inte att vården ska släppa den biten. Nej. Utan ta upp och fråga igen mm. senare så här, känner du att du skulle vilja prata mm. nu? Mm. Att man får det då. För mm. att det hade jag behövt senare. Mm. Mm. Men det är ju helt sjukt att ni inte ens fick frågan
1: nej, överhuvudtaget. Nej, och att de liksom, den ena kuratorn som vi var hos det var liksom en... Oh, visst, hon jobbade med neurologiska liksom, patienter, men det var ju mest äldre personer. Ja, det är ju det ofta. Mm. Och att det kanske hade varit bättre med en kurator som hade lite mer koll på cancer, mm. tumörer, mm. hur man reagerar, vad innebär det? Mm. Det var det jag kände. Hon tyckte bara att allt var simla hemskt. Liksom. Mm. Det var hennes respons någonstans. Mm. Och det är klart att det var hemskt vi är två unga människor. Men... Ja, men... men vi behövde ju stöd. Det liksom. är helt annat typ. Ja, av
0: stöd. Verkligen. Mm. Men var bra att ni tog tag i det själva och sökte egna psykologer. Så. Mm. Ja, men precis. Det är ju synd att det ska behövas bara, ja. men det är superbra att man, mm. alltså att man, om man orkar göra det, mm. för ja, att det är det, det, det man behöver. Ja,
1: man måste ha orken mm. och man måste ta ja. tag i det själv, och det är väl där man önskar att någon kunde dra mm. lite åt Precis. Det.
0: så sa du att han, de fick bort det mesta av, av tumören. Ja, precis.
1: Fick de fick bort det mesta. Mm. Och sen så blev det... Eh, han fick cellgiftsbehandling och strålbehandling. Mm. Eh, Hur länge då? Sex veckor, tror jag. Sex veckor, ja. både och. Ja, precis. Hänska intensivt. Ja. Och sen så gick det ju en period där han fick vila lite och sen så att han cellgifter i... Ja, vad var det? Ja, ah, typ en gång i månaden i fem dagar. Mm. Mm. Det där berättade de för mig förut, att det var så,
0: så, sånt schema för det där. Mm. Det var så mycket att hålla koll på. men ja. du berätta ja. lite om det? För det vet ju ja. inte vi, jag och lyssnarna.
1: Nej, Nej men han, när man äter eller sytostatika, mm. mm. då var det liksom att, ja men då var han tvungen att tänka på när han skulle äta middag. För sen så var han tvungen att ta en, en tablett mot illamående. Då skulle man ja. väl göra det en eller två timmar efter. Han hade ätit. Sen var man tvungen att vänta en, två timmar innan han kunde ta sin cytostatika. Så då var ju klockan kanske tio, elva på kvällen. Mm. Och sen började han må illa. Mm. De första två omgångarna, liksom, då mådde han inte illa alls. Och det gick jättebra. Men sen började han må illa och kräktes mycket. Mm. Mm. Så det var liksom, man var tvungen att anpassa. Mm. Man kunde inte göra någonting under dagarna. Nej, det blir ju som att cytostatika styr. Ja, men dagarna, planeringen ja, av dagarna.
0: Kände du liksom att det var mycket? Att du ville också ha koll på det där? Liksom, att du ville
1: Daniel var faktiskt extremt bra på att hålla koll. Okay. Men han hade ett ganska stort kontrollbehov mm. också. Så där jag kunde släppa lite mm. där. Okay. Det var skönt för mig. Mm. Mm. Hur länge åt han? så? Jag undrar om man åt så där, Om det var sex omgångar kanske. Mm. Fem omgångar. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Hur, hur gick tankarna då? Var det det som efter operationen, de hade fått bort det mesta. Han mm. gick på behandling. Mm. Kunde ni leva ett. Liksom, eller kunde du leva ett något. Liksom,
1: ja, jag kunde leva ganska normalt ändå. Jobba har alltid varit min, liksom, min fristad. Där kunde mm. jag vara mig själv, jag kunde vara sara, mm. jag kunde vara glad. Jag kunde tänka på annat. Jag träffade mina elever. Um, ja, men de fick mig liksom att tänka på annat. Jag kunde gå helt in i det jag gjorde där och då. Jättebra. Vilket var jätteskönt för mig. Mm. Samtidigt som det är lite dåligt samvete över att Daniel satt hemma och inte alls kunde mm. lämna cancervärlden. Mm. På samma sätt som jag någonstans kunde. Mm. I alla fall liksom ibland. Mm. Mm. Det, är det, det är jättesvårt med det där samhället. Ja det
0: är, det är så dubbelt. Men jag tycker det låter klokt av dig att mm. jobba och alltså få den en lite fristaden. Mm. För att då kanske du orkar också stötta och finnas mm. där för honom mm. mer. Exakt. Superbra. Att du ändå liksom tillät dig att du kände att, att det gav dig energi. Och då var det någonting som du måste göra. För att liksom mm. kunna ge energi mm. tillbaka. Till ja, men precis. Det jätteviktigt. Det Superbra. kändes liksom egoistiskt men ändå... Mm. Mm. ja men
1: Det var såklart en egoistisk handling. Men jag tror ändå att det gynnade honom mm. också. Det var Absolut. det.
0: Ja, för jag tänker inte att det är egoistiskt. Nej. Nej. Alltså, men för jag att jag det är som känslan. Han, mm. Ja, precis. Men alltså just för det var som du sa också att han han mådde bra av det och så att mm. alltså Mm. Ja, det är ju dubbelt såklart. Ja, väldigt dubbelt. Väldigt dubbelt ja. Nej, jag vet ju när min man drabbades så slutade jag träna som jag älskar. För att ja. det är typ en sak i min vardag som ger mig energi. Det slutade jag med för att inte min man kunde. Eh, jag slutade träffa mina vänner och gick inte ut på någon middag med mina vänner. För det kunde inte min man göra för han var mitt uppe i sin... Liksom. Så mm. att jag, förstår, jag känner igen mig jättemycket i det ja. där. Och liksom just det här dåliga samvetet. Mm, att man bara, nej, varför ska jag? Han kan inte. Mm. Klart inte jag heller ska. För ja. att eh, det är bara tog alldeles för mycket på samvetet och kändes alldeles för egoistiskt. Och till slut så var det ju så att man bara inte orkade alls överhuvudtaget. Nej, för precis. att man fick inte in någon energi mm. någonstans. Nej, och till slut så insåg man att jo, jag måste faktiskt få göra mm, de här sakerna mm. för att kunna gå hem sen och ge energi till min man. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Ja, men det är så, så viktigt att det är att liksom
1: strunt i de här viktiga grejerna. Mm. För jag gjorde precis samma. Slutade träna, mm. slutade träffa folk. Också för att jag kände det här ständiga samvetet För att jag var på jobbet flera timmar om dagen. Mm. och var ensam. Så när jag väl kom hem då ville jag vara med honom. Inte lämna honom ännu mer ensam. Liksom. Nej,
0: jag mm. förstår det. Såklart. Mm. Men det kan nog jag säga som, som drabbad. att mm. Hur jag har känt det. Mm. Så jag skulle ju inte vilja att alla mina nära och kära skulle sluta med sina liv. Nej. även Det är ju dubbelt såklart. Ja. Men man vill ju också att de man älskar ska må bra. Och att... Mm. Ja, att, att de ändå gör mm. det som får dem att må bra, det, för att det behövs ju verkligen en sån här period. Mm. Min man var väldigt uppmuntrande till att jag skulle träna, jag skulle gå ut på middag och allt sånt här. Så, så, och när jag väl gjorde det så hjälpte inte det. Jag fick Nej. ändå dålig samvete, ja. för att, det kändes inte rätt. För det var bara någonting som hade vänts upp och ner från dag till natt liksom. Mm. för att från att gå till ett helt normalt
1: liv till att ha en sjuk man det, mm, var, det mm. var det som hängde över den. ja men ja. det är det och någonstans det är liksom mer än att ha en sjuk man det är såhär en mm. tankar om vad som ska hända allt, någonstans raseras mm. det påverkar mm. alltid ens liv precis, mm. inget blir som man trodde att det skulle bli Nej, liksom. men hur,
0: när du sa framtid hur, hur, kunde ni, hur tänkte ni på framtiden kunde ni tänka på den
1: Alltså vi förhöll oss nog till en... Alltså för Daniel var med i en vetenskaplig studie också. Eh, så han röntgades varannan månad. Mm. Så vi levde liksom i två månaders perioder. Mm. Mm. Och bara, ja ah, vad skönt. Nu har vi två månader till när den inte har växt. Så då kan vi ta det lugnt i två månader. Vad skönt. Mm. Mm. Så det var ganska så här, kort eh, framförhållning. Väldigt här och nu känns det ju Väldigt här och nu. Ja. Eh, och det fick vi öva oss på. Det ja. eh, kommer jag också särskilt i början. Att jag var så här jag blev helt manisk i att tänka så här, jag varje dag så ska jag tänka på tre positiva saker mm. och vissa dagar var det så här: okej, okay, idag är jag glad för att solen skiner eh, höstlöven är fina och jag har fina ljus hemma ja. alltså, och ibland så var det kanske större grejer, mm. men jag var jag tvingade mig själv och någonstans tyckte jag att det hjälpte för att jag Bra. blev mer positiv mm. av ja. det eller jag, inte mer positiv men jag fick lättare att bli tacksam för det lilla liksom mm. Och det behöver inte vara en stor grej. Det bara Nej. någonting. Mm. Mm. Jag förstår. Det, jag tänker att man, man liksom
0: letar verktyg i vardagen. Ja, och ja, och tänker så här. Hur 17 ska vi klara av den här vardagen? Vad ska jag göra för att få in energi? Och liksom klara av allting. Om mm. man hittar sina egna sätt och verktyg till slut. Som man känner att det här är så viktigt för mig. Jag måste göra det här ja. för att liksom. Och, ja, så exakt. jag tänkte fråga. För då, då var det... De, du tänkte tre positiva tankar. Och ja. var det promenader. promenader. Ja. Många promenader. Mm. Tog du ensam också promenader? Ja, ja, både ensam och tillsammans. Mm. 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 Lyssnar du på musik
1: då? Eller? Ja, jag lyssnar mycket på musik. Alltså, mm. Musik och promenader har varit min
0: terapi. Mm. Alltså, det har varit så skönt, verkligen. Förstår jag lite. Musik, det blir så mycket känslor i det. Ja, precis. Så det är
1: superbra bearbetning också. Ja, ja. Mm. och jag är väldigt mycket att jag kopplar musik till känslor och så saker jag har varit med om så Aa. nu om det är en viss låt jag här så kommer jag ihåg att ah, mm. den här lyssnade jag på när han precis hade blivit sjuk mm. Mm. då kan jag inte känna den känslan alltså den kan komma tillbaka mm. så ofta vill jag inte ens lyssna på Nej, jag vissa säga, låtar
0: det kan bli både positivt och negativt Aa. antar jag för Aa. att vissa, vissa låtar blir som förstörda från de har dåliga minnen Aa. till precis. dem och det väcks som, det händer ju någonting i kroppen med när man hör en låt verkligen alltså så. Hade du några andra förhåll, alltså så här sätt att hantera det på? Något
1: mer? Så knep, alltså jag började ju blogga. Just det. Eh, ganska nära i samband med att han fick sin diagnos. Mm. Tror jag så var faktiskt. Och det blev liksom mitt sätt att hantera mycket. Mm. Jag, eh, ofta så var det att när han, väl hade, när han hade somnat. Då låg jag ensam i sängen och började gråta. Och tänkte jättemycket. Och då blev bloggen ett sätt för... Nej att liksom få utlopp för mina känslor. Att jag kunde hantera det på något sätt. Mm. Och när jag har skrivit ner det så var det som att det blev lite lugnare inom Så jag behövde liksom sätta ord på vad det var som hände. Uh -huh. Och så har det varit under hela det var så under hela resan.
0: Men då börjar du blogga när han blev sjuk. Mm. Som ett sätt att bearbeta allting. Ja, precis. Det blir ju kanske lite också det här att så här skriva av sig och inte går runt inte att bära på det på samma mm. vis, mm. eller?
1: Absolut, för mig var det verkligen det Det mm. blev verkligen Ja men det känns ju
0: verkligen, och det finns väl till och med studier Som visar på att om man har ångest för någonting Om man då berättar det för någon eller skriver mm. ner det Så släpper halva ångesten
1: Ja, för vi är lite olika jag, var ju så här, jag skrev och tänkte inte att någon skulle läsa Men sen började det komma läsare Men jag berättar inte för några vänner mm. eh, Att jag skrev den här bloggen Jag är väldigt öppen som person mm. Men kanske lite rädd för att dela med mig av vissa grejer. Men på bloggen, då kände jag att jag helt ohemmat kunde skriva mm. mina känslor. och mm. Jag kunde verkligen vara ärlig från en anhörig perspektiv. Mm. Det är det också. Mm. Superbra. Um, för jag kände att det kunde vara lite känsligt för att min blogg fokuserade på mig, mina mm. känslor och jag tyckte synd om mig själv. Eller som jag ofta känner, alltså det blir det här, jag är bara anhörig. Mm. Just När det ofta
0: blir fokus på den som är sjuk, mm. så känns det som att man som anhörig. Alltså det blir här. Men fan är inte du som är sjuk? Mm, men alltså, mm, man har ju också drabbats när ja. man är anhörig. Så det är egentligen lika tufft. Mm. För både anhörig och drabbad. Men ja. man pratar inte lika ofta om anhörig. Därför är vi så himla glada att du är här idag. Mm, att vi pratar mm, om det. Mm, mm, Just för att det är lika viktigt. Och man är inte bara anhörig. Liksom.
1: Nej. nej men precis. Och jag tror att jag känner nog så. så här. Men jag tycker faktiskt att det är synd om mig. Mm. Och jag är också en jävligt jobbig situation. Mm. Men att det var inte riktigt okej okay att säga till folk. Mm, det sa Daniel eh, under tiden han var sjuk eh, flera gånger. Han var, jag tror att det här är värre för, di för dig än vad det är för mig. Mm. För att du måste se mig och du är helt maktlös. Mm. Han var, jag känner ändå att jag, ja, men, mm. jag kan styra hur jag tänker. Mm. Och det är jag som stoppar in mig, liksom, medicinen. så. Mm. Men du kan inte göra någonting.
0: Hur var det med relationen? att Från att... Daniel, var sjuk. Alltså, relationerna du har med dina vänner, och blev, såg du någon förändring där efter att de fick reda på?
1: Ja, men det tyckte jag nog. Det var nog mer att jag höll, drog mig undan mer. Mm. Alltså det var nog mer jag som tog något slags val. Mm. Kände du att
0: det blev jobbigt eller liksom, vet Nej. du vad det var som hände? Vad som gjorde att du drog det undan?
1: Jag tror inte jag riktigt vågade berätta för mina vänner hur dåligt jag mådde och hur rädd och ledsen jag var någonstans. Vad, vad som stoppar mig vet jag faktiskt inte. Det är svårt att säga. Ja, alltså. ja, men lite samma som att jag inte liksom delade med mig min blogg mm. på Facebook eller så. Utan det kändes så privat, även om jag är en väldigt öppen människa, så här face to face eh, oftast. Men så var det nog att jag kände att det var något slags motstånd. Mm. Lite i det här med men... Men jag kan inte komma och ta en plats i att det är mig. Det är också
0: svårt när man sitter i en sån situation som är alltså det är väldigt allvarlig cancer. Mm. Och så här, cancer är ju jobbigt att prata om. Det är svårt, man vet inte hur man ska reagera. Och, mm. alltså, då kan det också vara svårt att veta hur man ska prata om det med mm. folk. Ja. Det kan också bidra till att man inte pratar om det hur som helst. Ja.
1: Alltså. Mm. Hur, mycket, alltså lite så här, hur mycket klarar folk av ja. mm. om de frågar mig hur jag mår ska jag välja då. Ska jag säga ja. så här, hur förjävligt det är. Exakt. Klara dem av det. Ja. Alltså, för det känns lite som att många inte gör det.
0: Nej men hur mår du? Det känns som att det blivit också mycket en artighetsfråga mm, så här, hur det är eller det
1: är Men samtidigt kan jag känna ibland när jag jobbade när det är jättegulligt och jättefint när kollegor undrar hur man mår, men ibland kan mm. jag bara så ja det är bra. Vi orkar inte. Men, då var det så här, men hur mår du egentligen? Mm. och då kan jag känna så här fast nej Mm. vi känner inte varandra så nej, pass bra nej. och om jag säger att det är bra, låt mig vara liksom. mm. men det är såklart det är jättesvårt för alla runt omkring en anhörig också ja, så alltså, de vill ju vara väl mm. och det har jag har fått intala mig själv många gånger mm. och jag fick intala Daniel det liksom. mm. folk säger alla möjliga grejer mm. i all välmening, verkligen mm. men ibland så bara rinner bägaren över man orkar inte höra fler kommentarer nej. eller höra fler så här styrkekramar, kämpa som folk säger för att vara snälla och ge kärlek omtanke men som till slut blir så men jag orkar inte, kan jag bara få vara normal mm. Mm. Ja, ett normalt exakt. liv det är, det är allt man vill ha mm. man vill bara kunna ligga Precis. i soffan en fredag kväll Precis. och inget ska vara konstigt
0: det är klart, liksom sin behandling och sådär, Och ni, jag vet att ni åkte iväg på en resa.
1: Ja, det var ju ungefär kanske, ja det kan ha varit ett halvår senare ja lite mer då åkte vi iväg till New York och vi, han var där i en dag eller ja, kanske, ja det kanske var dagen efter vi kom dit faktiskt som han började såhär klaga på att han, det kändes som att han var typ myror i benen mm. och jag var så här, ja men vi har flugit länge och du är trött och Ja. Alltså man får, man, man inte ja. bort förklaringar till allting, ja. Dagen efter blev det värre, ja staplade fram lite nästan. Och sen dagen efter så sa han så här på morgonen, han bara, men Sara, jag kan knappt gå, jag kan inte gå när han skulle komma upp ur sängen Och då kände vi så här, nej shit, vi började googla och tänkte så här, ja men det är kanske diskbrock. Så det blev min, det blev min förklaring, ja men det är diskbrock, det är lugnt, det här klarar vi. Men vi bokade i alla fall om och det hem samma kväll. Eh, åkte direkt till Karolinska sjukhuset till akuten, och där röntgade de honom och så hittar de att det var en tumörer som hade spridit sig ner till ryggraden eh, som hade växt där för att Daniels tumör satt väldigt nära hjärnvätskan som cirkulerar ner i ryggraden upp i hjärnan igen runt mm. runt runt så på den kvällen efter vi hade kommit in liksom, då kunde inte Daniel gå längre då hade han tappat eh, gåförmågan totalt och han behövde opereras men de ville helst vänta till dagen efter för då skulle den som var specialist på att operera i ryggraden vara där. ja Då kunde vi vänta liksom. Då gjorde de det. Sen så fick Daniel lära sig att gå igen och det gjorde han på en månad kanske. Han låg ganska länge på Karolinska, några veckor. och Sen fick han komma till rehab. Blev han som förlamad då? Eller tappade han, fun alltså, hur säger man? Ja. Tappade han funktionen? Eller? Ja, han tappar funktionen. Liksom. Ja. Han, han kunde inte röra sig. Han kunde Nej. inte lyfta benen, röra tårna. Okay. Ingenting. Och det var så fantastiskt att se honom. Och det, är himla, det var så typiskt honom. Så Ja, men då tar jag mig igenom mig det här också. Ja, mm. ja. Då ska jag lära mig gå igen. Okej, okay, då mm. kör vi. Ja, alltså, Som en riktig fighter alltså. mm. i alla lägen. Jag är så otroligt imponerad av att han var så. Mm. Men sen i januari i år, dagen före min födelsedag, inte för att det spelar någon roll, men det var ändå så. Här, mm. Min födelsedag! Då var vi hos läkaren för att få så här, svar på senaste röntgen. Och då så sa vår läkare så här: Det ser inte bra ut. Det ser verkligen inte bra ut. Och då förstod vi så här: Okej. Okay. Mm. Mm. Nu är det kört. Då hade man sett att det spridit sig. Det fanns flera små prickar på röntgen i hjärnan och i ryggraden. Även om man hade tagit bort den största ryggraden så kunde man inte ta bort alla. Han mm. hade liksom flera. Mm. Mm. Det finns något som heter gammastrålning i strålkniv. När man opererar på som en slags ställning på huvudet. Mm. Och som man liksom strålar mer specifikt på särskilda punkter. Så då skulle han göra det och vi åkte in till sjukhuset tidigt i morgon och han fick på den här stålställningen. De gjorde en röntgen, men efter det så kom läkaren upp och sa så här, tyvärr vi kan inte göra den här behandlingen. Det, vi ser massa små prickar överallt i hela hjärnvätskan, vilket såklart var en chock. Alltså det var liksom bakslag på bakslag på bakslag. Alltså man förstod ju, okej, nu är det början på slutet. Men jag, jag ville nog inte riktigt acceptera det. Jag visste att det skulle hända, men jag ville ändå inte liksom. Helt plötsligt en dag så sa Daniel han hade skjutit en kompis till Arlanda. Sen kom han hem och bara på vägen hem så tappade jag bort vad jag var. Jag förstod inte åt vilket håll jag åkte. Jag visste inte om jag, var på väg, om jag åkte åt rätt håll. Om jag var på mm. väg mot Stockholm eller om jag åkte mot Uppsala. Jag hade ingen aning. Och där någonstans så hade jag mailat till mina kompisar. Jag gjorde en Facebookgrupp och bara men nu skriver jag till dem. Och så skriver jag så här. När Daniel dör då tror jag att jag kommer behöva den här och den här hjälpen. Jag kanske inte kommer vilja ta emot den just då. Men jag, vill, jag behöver den. Mm. Jag behöver någon som hjälper mig att ge mig mat. För att jag mm. kommer inte äta annars. Jag vill att ni tar ut mig på promenad. Även om jag, säger att jag inte vill. om jag inte vill duscha så måste ni tvinga mig. Och då länkade jag till min blogg. Då fick de insikt i den. Liksom. Mina kompisar var väldigt skönt. Och bara, men absolut, tack så mycket. Sen så... Efter den här dagen när Daniel blev förvirrad och tappade. koll på var han var. Så blev, ja, men det gick det bara neråt, neråt, neråt. Mm. Jag kommer ihåg... Att jag blev lite så arg och frustrerad på honom. För han blev bara tystare och tystare. Och va men varför säger du ingenting för? Varför är det mm. bara jag som pratar? Varför berättar bara jag hur jag känner? Du är helt tyst. Mm. Jag känner mig maktlös. Um, nu så är efterhand. Så förstår jag att han, han visste att det var på mm. väg att ta slut. Och han, han, han ville han, han vill liksom inte dela med sig av det. Det var väl säkert för att skydda dig.
0: Jag tror det. Tänka mig.
1: Ja, jag tror det. Mm. Ja, sen så blev han mer och mer förvirrad. Vi åkte in på akuten för att han fick ju ännu mer ont i ryggen. Så hade han fått någon form av morfintabletter som han tog. Vilket gjorde att han kräktes i ett helt dygn. Så vi åkte in till akuten. Den läkaren då var superbra på akuten. Och så här, vill ni ligga kvar eller vill ni åka hem? Ja, men det är nog, man kan bli illamånd av morfin och så. Bara, nej men vi hem. Men sen blev det bara värre och värre. Han blev jätteförvirrad. Mm. Han tog tablett fast han redan hade tagit en tablett. När jag frågade så här, har du tagit en tablett? Då visste han inte, han hade ingen aning. Han började tappa förmågan att gå igen. Så då körde jag och de tar ut den igen. Hur var de här bitarna för dig? För där måste ju du se
0: en tydlig skillnad på ja. honom. att han hade haft sån koll innan. Ja.
1: ja, precis. exakt. För jag hade aldrig behövt ta den kollen. Nej, precis. Den här grejerna, mm. De här praktiska grejerna. De hade han skött själv liksom, mm. för att han ville det. Mm. Så nu helt plötsligt. Det som vi har förberett oss för. Nu händer det. Mm. Men vi kom inte till akuten. Väl där så möttes vi en läkare som var otroligt osympatisk. Som inte alls lyssnade på vad det jag sa. När jag sa så här, han är jätteförvirrad. Han kan inte stå själv. Och han bara, sa till Daniel såhär, ställ dig upp. Och så skulle jag hjälpa honom. Genom, mm. Jag höll en hand bakom ryggen. Han bara, vad gör du? Han måste förstå själv. Men han kan inte stå själv. Han kommer ramla om inte ni... För de stod en meter ifrån honom. Men mm. Han kommer ramla om inte jag håller i honom. Men de trodde liksom inte på mig. Ja så fick de ju se. De bara, ah, oj då. Och så frågar de honom så här, har du tagit en tablett? Har du gjort det här? Har du gjort det här? Och mm. han var så förvirrad, förstod ingenting. Han bara jag vet inte. Och kollade på mig liksom. Nej, och han bara, Nej vi har ingen plats här att lägga in honom på. Kan inte inte råka hemma honom igen? Eh, alltså. Och jag bara Nej, men jag kan inte det. Jag kan in han kan inte stå. Ja, han kan inte mm. gå på tåa själv. Jag kan, inte, jag kan inte göra det. Jag har ingen lift hemma. Liksom. Jag har ingen rullstol. Alltså, det är också ett
0: ansvar som läggs på dig då ja. att du ska åka hem med honom. Ja. Att läkaren inte ser alltså, mm. alltså, i det tillstånd att han är ja. i. Jag blir så ledsen när jag hör det. Ja. Jag tycker det är så fruktansvärt. Ja. Jag blir så, så arg kille ja. som kommer in och har sådana symptom och en sån ja.
1: sjukdom. Och eh. om man kollar i hans liksom, journal så ser man att mm. det har börjat ja. se negativt ja. ut. Utan mm. Det är på väg ut för Då borde man förstå. Ja, men och jag har verkligen
0: känslan som ni står ja. i. Liksom, eller som ni har. Ja. Position, så... Mm. Att ni inte tar som hand på en gång. och mm, ja. bara liksom...
1: mm. nej, men Han blev inlagd sen. Mm. Ehm, Var det sen... du
0: som fick stå på dig då? Eller?
1: Ja. Mm. Ehm, jag fick verkligen säga, nej men jag kan inte åka hem av honom. Mm. Det går mm. inte. Men sen fick han i alla fall komma upp på en avdelning. Där han låg ett delat rum. Och jag åkte hem på kvällen och hans föräldrar kom dit istället- Eh, och sen dagen efter var jag på jobbet och skulle åka dit på eftermiddagen och då var det en av, min, jag med en av mina närmsta vänner och hon var, ah, men jag. Hon ba, jag följer med dig till sjukhuset, så tar jag bussen därifrån och jag var okej, okay. sen när vi kom dit hon var, ah, men jag följer med dig upp och eh, så kom vi upp och då möter jag min, eh, mina svärföräldrar och min svåger, som ser helt förstörda ut och då så här, viskar jag till min kompis Maja han kommer säkert att dö de, de kommer säkert att, säga att han ska dö jag var vad är det? De bara, nej, vänta på läkaren. Så kommer läkaren. Och säger så här, det har påbörjats nu liksom. Nu han kommer dö. Vi vet inte hur lång tid det kan ta. Det kan ta några dagar, några veckor. Liksom. Vi vet mm. inte. Men då gick jag in i något så här. överlevnadsmod och bara, aha, okej. Okay, det är så här det är. Alltså jag blir väldigt så här, okej. Okay, men vi kan inte göra någonting.
0: Mm.
1: Alltså jag mer accepterade det. Och Daniel var jätte jätte förvirrad det var så fint men jobbigt men han, han genom, det var som att han genomlevde alla positiva stunder i sitt liv igen han i hans huvud satte han bara, men han trodde att vi gift oss igen ja men massa grejer som mm, vi har bara... gått igenom tillsammans mm. liksom, de levde han igen det har bara hänga på mm. han, var inte, alltså, han, hade kanske, han hade jättekorta stunder av mm. liksom där han var med mm. och där kom jag min känsla var sära ja han kan lika gärna dö nu för nu han finns inte kvar längre. Liksom. Och jag ville bara att det skulle ta slut för mm. hans egen skull. Att jag mm. vill inte att han ska lida. Mm.
0: Nej, precis.
1: Mm. Och det, alla tänker inte så. Alla anhöriga mm. tänker inte på det mm. sättet jag gjorde. Många vill såklart att personen ska leva så länge som mm. möjligt. Och man ska liksom förlänga livet så länge som möjligt. Men för mig var det så här. Jag vill förkorta hans lidande. Mm. Han har mått jättebra ändå. Alltså mm. jättebra men förhållandevis bra. Mm. Under tiden han var sjuk. Nu är det slut liksom. Mm. Det är ingen idé att han ska ligga här och plåga och alltså, ha ont.
0: Vad synd du låter, mm, alltså ja. klok i situationen. Ja. Det är ju
1: mänskligt också. Så här, han
0: lider ju bara.
1: Mm, Varför
0: då? Bara, bara för att man ska bli så gammal som möjligt mm. eller vara kvar lite till. Precis. När Samla
1: man, några extra dagar. Ja. Men så här, vad innehåller de extra dagarna exact. eller extra veckorna?
0: Mm. Ja. Mm. Och när han är så förvirrad då är det ju inte, ja. det är ju inte Daniel längre då kan Nej. jag tänka mig.
1: Nej. Han var inte kvar. Nej. Liksom. Det, var just, ju, det där var ju någon annan någonstans.
0: Mm. Nej men precis. Och just att du säger att det skulle ju mest kanske varit för liksom, hans anhörigas och din skull mm. liksom. Mm. För att han
1: och det var också en grej på sjukhuset ja, men som jag sa han delade rummet med en annan man. så när vi fick veta att han skulle dö jag bara men kan han få ligga på ett ensamt rum mm. eh, vi vill ju... men det är jättejobbigt men sen så fick han en remiss till ett hospice som var helt fantastiskt och när jag kom dit eh, med Daniel i sjukhustransporten så jag bara, kände jag så här jag kunde slappna av mm. för första gången mm. det var så lugnt vi kom upp till rummet som var jättefint Um, han fortsatte ju vara helt förvirrad mm. men sen var det en uh, onsdag kväll så skulle jag sova över där så hade jag gått ner för att ta en kopp te när de skulle göra ordning honom inför natten och så kommer sjuksköterska ner och sa Sara, Daniel vill prata med dig nu, han har något att säga dig mm. så rik jag upp och då var Daniel helt klar i huvudet um, för första gången på flera dagar och mm. var så här. Ja men ville säga några sista grejer till mig. Det var så här. Men jag älskar dig och du betyder allt för mig. Och ja men han ville liksom. Ja men tack för att du har varit med mig. Mm. Och han sa alltså massa grejer. Men jag kom inte ens ihåg. För att jag var så här. Jag var så himla inne i stunden. Mm. Och jag fick säga till honom liksom. Ja men jag älskar mm. dig. Och ja. Du mm. kommer aldrig glömma dig. Och du betyder så mycket för mig. så där. Men sen på fredan då gick han in i ett, liksom, ett stadium där han inte kommunicerade mer utan då låg han bara mm. och blundade mest, ibland kollade. Men sen på söndagen så hade jag sovit hos mina föräldrar och så då ringde de från hospice och sa såhär, nu är det dags, ni behöver komma hit nu. Mm. Så vi åkte dit, Daniels mamma mötte mig i dörren och bara skynda, 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 du måste springa upp, du måste springa upp. Jag sprang upp liksom till rummet. Och det, var, alltså det, här, det är den det mest fruktansvärda stunden i mitt liv. Och mm. det är fortfarande det som jag liksom har mardrömmar om. Och det är när Daniel dör. Mm. Det kan liksom, jag, vet inte, jag, det, jag har nog inte bearbetat riktigt den biten än. Jag har bearbetat mycket av det andra. Liksom. Mm. Men just den biten är att behöva säga de här sakerna mm. till den man älskar och har spenderat sitt liv med. Han var ju min absolut bästa vän. Alltså mm. mer än allt var han min bästa vän och vi pratade om allt. Eh, och behöva säga så här Släpp taget. Mm. Det kommer bli bra. Vi älskar dig. Du är inte ensam. Du kommer aldrig bli glömd. Och bara upprepa de här orden mm. om och om och om igen. Och alla grät runt omkring mig. Men det var som att jag. För hans skull så var det så här, mm. Men jag kan inte gråta nu. Nu måste jag typ stödja honom. I att han ska kunna, kunna oh, släppa taget. Oh. Liksom. Och det var så fruktansvärt. Och jag såg. Han hade öppnat ögon hela tiden. Och tittade in i mina ögon liksom. Mm. Och jag såg verkligen ångesten. Och det var så, ah, det var så fruktansvärt. Mm. Men någonstans när han sen tog sina sista andetag. Mm. Och det var blev helt tyst i rummet. Det var fruktansvärt. Samtidigt som det också var en slags lättnad. Mm. Liksom. Och det är också lite så förbjuden mm. tanke liksom. Jag tänkte, precis, jag tänkte precis på det. Att Faktiskt.
0: Jag kan tänka mig att det kanske ändå känns för att eftersom att han hade varit så förvirrad och haft smärta och att det ändå kanske kändes befriande mm. på ja, något sätt, ja. att nu slipper han det. Precis, hur...
1: ja, men nu, nu behöver inte han kämpa mer. Mm. Liksom. Han har kämpat så sjukt hårt i två år, eh, kämpat hela tiden, lärt sig att gå liksom, bakslag efter bakslag, mm. varit förvirrad, haft jätteont mot slutet och nu är det över liksom. Mm. Det är såklart ingen lättnad att han försvann och dog. Men, inte, alltså. men samtidigt, liksom. Men nu släppte han lida. Mm. Och det är väl
0: just den biten mm. som blir en lättnad. Mm. Alltså att man vet att han har det bra nu. Mm. Ja, men precis att lidandet är, är över. Ja, mm. exakt. Sen är det ju ny sorg att bearbeta. Mm. Ja. Och bara den, det nya livet, ja. eller man ska säga så här. För dig att du lever men han, han är borta och, mm. och hitta formerna i det mm. det måste mm. ju ha varit en jättesvår omställning ja, och en sorgprocess alltså, mm. den kommer ju säkert fortsätta resten av ditt liv mm. sorg tar ju sån tid
1: mm. och det är det det är som att de här två åren som han var sjuk det är som att vi har sörjt ihop liksom. mm. så det har hjälpt mig jättemycket och jag tror att många kanske inte riktigt förstår det heller för att Idag, jag mår ändå bra liksom. mm. Jag lever ett, ett normalt liv, eh, träffar vänner, tränar, mm. eh, Jag gör saker för mig själv liksom. mm. eh, och många har nog svårt att förstå den tanken för man tänker så här men, men gud jag skulle vara ledsen i flera år. Men för mig är det inte riktigt så för att jag tror folk in, folk är inte medvetna såklart om att så här, vi, men vi har bearbetat sorg i två mm. år mm. och absolut nu är det en helt annan sorg. Liksom när han väl är borta och nu är jag ensam med den sorgen. Mm. Men det ändå hjälpt mig så mycket att vi mm. men också att vi, det innebär att vi kunde säga allting vi behövde säga till varandra. Ja, jag liksom. tänkte att ni ändå liksom har påbörjat bearbetningen för länge sedan.
0: Liksom, ja. Att ni har gått ja. igenom det här tillsammans ja. och pratat så himla mycket som ni verkar ja. ha gjort. Och ja. Att liksom sorgeprocessen startade väldigt tidigt för dig mm -hmm. kanske. Mm -hmm. Ja men precis.
1: För någonstans, det är så här, man sörjer honom. Men man sörjer också så här, en framtid som inte blev av. Mm. Mm. Ehm, och nu så här, kan jag tänka, ja, men nu är det en ny framtid som väntar mm. mig. Och Daniel, han är inte ens blir 32 år. Ehm, och då känner jag ännu mer så här, jag måste leva vidare för hans skull. Han mm. fick inte chansen, jag måste ta min. Mm. Jag tänker inte bara låta den passera. Och bara för att jag liksom inte ska tillåta mig att göra någonting. Utan mm. jag tänker tvärtom. För att hedra honom så ska jag leva. Mm. jag ska göra saker för mig själv. För att det är det han hade velat. Men jag måste ta chansen. Alltså jag, mm. jag kan inte låta den gå förbi mig. Mm. Bara för att han inte fick jag den.
0: Nej, och han kommer ju inte tillbaka. Bara för att du slutar leva. Nej. Nej. Exakt, Det, det blir ju bara att båda förlorar. Mm. Eller hur man ska säga. Ja, alltså... precis. Mm. Nu, ta chansen. Alltså, ja. det är bara klokt. Mm. Exakt. Sen kanske folk tycker det är konstigt eller har svårt ja. att förstå det. Men ja.
1: det är ju deras ja, men då får, liksom, att hantera, liksom. Mm. Folk får tycka ja. vad de vill. Ja. Men jag,
0: jag... tycker du är grym. Alltså, du är helt tack. rätt tänker jag verkligen. Alltså,
1: ja. Ja. ja, men jag känner ju att jag utvecklas otroligt mycket. Det är de tillfällen när jag saknar Daniel så mest. Mm. För han var alltid... Ja, men, här, mitt största mm, fan mm. Nej, men han, han stöttade alltid mig så otroligt mycket och peppade mig mm. för många så försvinner vännerna efter att någon dör mm. för mig har det blivit helt tvärtom mm. att alltså, mina vänner har ställt upp så otroligt mycket mm. och fint och varit helt fantastiska och det är det som är Krunt. vänner ja. ah. vad härligt att höra mm. Alltså det är
0: så det ska vara ja. men hur ser du på framtiden nu så här, hur tänker du? om du tänker framåt hur tänker du på framtiden Ja. Planerar du för den eller är det, är det fortfarande så här Nej. lite här och nu. Och... Jag är
1: nog ganska mycket här och nu. Mm. Jag är nog mycket så här. Det som händer händer. Jag är öppen för det mesta. Jag vill nog inte riktigt planera så mycket. Sen är det klart att jag hoppas att jag får en väldigt fin schysst och lång framtid. Jag är nog väldigt tacksam för det jag har och det har fått hittills. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag tror att min framtid ser ljus ut. Jag hoppas det. Mm. Det hoppas vi på såklart. Ja.
0: Men alltså Sara, jag är så imponerad. Ja, det känns ju som att det tillförde jättemycket att hon kom hit och pratade om det här. Och att hon är så öppen om det. Ja. Ehm, och att hon, jag tycker att det är så bra för att hon beskriver sina känslor utifrån sitt perspektiv mm. väldigt mycket. Mm. Ehm, istället för att fokusera först på hennes man och sen på sin. Utan hon lägger sina känslor och... Ja. I, I första hand. Och jag tycker det är fint. Och jag, jag tycker det är jättebra. Både fint och bra. Ja. Och hon är otroligt duktig på att sätta ord på det hon tänker. Mm. Och att förklara mm. det. Så att man någonstans förstår. Även fast man kanske inte förstår, förstår, Nej. förstår. Nej. Nej, för det är inte bara att stå bredvid. Eller bara Nej. anhörig. Nej. Det är inte det. Det som jag känner. Mm. att Det känns ju som att jag blev fysiskt drabbad också. Mm, mm. Eh, eller det känns som att jag... Nej, det känns inte som att jag blev fysiskt drabbad men det känns som att jag också fick cancer. Eller ja. man ska säga. För den fick en sån otroligt central roll mm. i mitt liv. Mm. Och jag var ju med min man hela tiden. Och som mm. Sara var också. man mm. eh, man är ju när man är, Speciellt när man lever i ett parförhållande så är man ja. ju två om det. Men... Även i andra förhållanden också. Mm. Som du med din mamma till exempel. Ja, som har precis. varit med det hela tiden. Ja. Och man vill ju bara rikta en stor fet strålkastare. Ja. Mot alla som står bredvid mm. oavsett relation. Alla som står bredvid någon som får cancer. För det är inte lätt. Det är ett sånt lass att dra. Ja. Man, alltså, som närstående sätter man sitt eget liv på paus. Och mm. Man gör sådana uppoffringar mm. som är värda att... Alltså, närstående borde hyllas där mm. tycker jag. För att mm. det är ett sånt... Utan närstående skulle vi, vi drabbade inte klara oss. Nej. Det skulle inte gå. Det skulle bli katastrof. Det är jag helt övertygad om. Mycket svårare att ta sig igenom. Man behöver ju någon som, som kämpar med en. Och ja. som står bredvid i alla mm. lägen. Och som, som hänger på. Mm. för att, Oavsett om man tänker att Nej, men jag är stark och klarar det här. så jag, alltså, det, Man hjälps av att ha någon bredvid sig. Ja. Och man ska inte tänka att man är så pass stark. Så att man klarar det själv. Och man ska våga be om hjälp. Mm för att ibland så kanske det också kan vara så att de som står runt omkring inte riktigt vågar eller förstår att, att man behöver hjälp som Precis, drabbad mm. så jag tror att, tror att det är också viktigt att man vågar fråga om hjälp ja, och där tror jag att både som drabbad och som närstående tror jag att det kan bli om man är stark som person så kan man bli väldigt ensam och det är otroligt synd för att vi klarar, oss inte, klarar inte allting själv och där tror jag tror att både närstående och drabbade även behöver hjälp. Även den närstående som drar det här lasset och gör de upp offringarna och hjälper och är den som är närmast den drabbade, även den behöver hjälp och stöttning. Så det går ju så många led, fler en, en, en drabbad närstående, närstående behöver också stöd. Och dra, den drabbade kan inte vara det stödet. Nej, precis. Så där måste andra gå in och hjälpa ja. till. Ja, och jag vet ju bara, varenda gång någon frågade inom sjukvården eller någon vän eller någon nära fråga hur, okej okay, men hur mår din man? Mm. Var ju alltid den första frågan och det var, det absolut absolut. Alltså jag ville inte att det skulle vara på något annat sätt. Nej. Men sen när man fick frågan, och hur mår du? Mm. Då var det som att en sten släppte från bröstet. Ja. Och man kunde få lätta på sitt hjärta och känna liksom att mm. Ja, det var jätteskönt att få den och bli sedd mm, i det. Precis. Det var jätteskönt. Och det är en viktig bit, tror jag, mm. för alla närstående. Ja. Att bli sedda i det de faktiskt gör. Ja. Ehm, och det är en bit som förbeses många gånger. Och det är synd. För att det ja. är, som sagt... Som jag har sagt att det känns som att jag håller på att tillfriskna nu. Jag kan eh. säga att det är samma med mamma ja. tror jag. Att, att hon, jag, tror, jag känner igen, när jag lyssnar på dig Lotta tänker jag väldigt mycket på min mamma. För att mm. det är så otroligt mycket som är likt. Ja jag har förstått det. Att du I och med att har samma, ja. sam, ni har samma situation. Mm. Ja. Nej, så att vi tackar Sara så jättemycket ja. för att hon kommer att delade med sig av sin story. Och vi riktar en, en stor fet lykta mot ja. alla som står bredvid. Ja. Vilket jäkla jobb ni gör jag blir helt berörd när jag tänker på det mm. det, det är fantastiskt mm. och tusen tack för att du har lyssnat tack så jättemycket